0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Ja, und heute haben wir ein großes Thema mitgebracht. Wir hatten schon mal eine Folge über Sternentstehung. Das heißt, wir haben schon mal ganz viel über verschiedene Arten von Sternen geredet und wie diese enden können, je nach verschiedener Masse und so weiter und wie die Leuchtkräfte sind. Aber wir hatten ja offen gelassen, dass es in Wirklichkeit natürlich auch noch ganz, ganz viele andere ja, außerplanetare Objekte gibt da draußen im Weltall und über die wollen wir heute mal reden. Also so ein bisschen alles, was da draußen kreucht und fleucht, wie man so schön <lacht> sagt. <lacht> ähm, vorweg, eine ganz kurze Frage hat uns erreicht über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel at gmail.com äh, Hier bei physikgeplänkel zusammengeschrieben geplänkel mit ae, da könnt ihr uns auch drüber fragen. Und zwar hat uns Julian gefragt, ich lese das vielleicht einmal ganz kurz vor. Ähm, es geht auf jeden Fall über den Urknall und ähm, er schreibt, ja, das Universum war ja beim Urknall, ähm, ja, viel oder am Anfang nach dem Urknall viel dichter zusammen. Äh, ist, die Sachen sind also quasi alle im Urknall entstanden. Könnte man anhand dessen jetzt nicht auch berechnen, an welcher Stelle sich unsere Galaxie im, Uni- im Universum befindet? Oder war die Ausdehnung äh, ja nicht immer geradlinig, sodass man sich das vielleicht nicht mehr so gut herleiten kann? Ja, ja. ähm,
1: also die einfache Antwort, die man geben kann, ist ja, dass die Galaxie sich im Zentrum des Universums befindet, jedenfalls aus unserer Sicht. Weil wenn wir in alle Richtungen gucken, sehen wir immer gleich weit. Deswegen könnte man darauf schließen, dass sich äh, die im Zentrum des Universums befindet. Jedenfalls für uns.
0: Des uns sichtbaren Universums. Das sind halt die beiden Begriffe, die man unterscheiden muss. Das ganze Universum, wovon wir halt nicht alles sehen können, weil ja die Lichtgeschwindigkeit unsere Blickentfernung quasi beschränkt. Oder das für uns sichtbare Universum. Aber
1: die allgemeine Relativitätstheorie sagt uns, ähm, dass es egal ist, an welcher Position wir sind und das Universum immer irgendwie äh, gleich aussehen wird. Das heißt, es gibt kein bevorzugtes Zentrum oder keinen bevorzugten Ort und es gibt auch kein äh, globales Koordinatensystem, das einem sagen würde, an welcher Position man sich befindet. Das heißt, man kann nicht sagen, wir sind jetzt relativ zum Universum an der Stelle. Man kann natürlich sagen, wir sind relativ zu anderen Galaxien an der Stelle oder relativ zu irgendwelchen anderen Strukturen. Aber es gibt keinen äh, ausgezeichneten Ort im Universum, äh, zu dem man sich irgendwie positionieren könnte. Und das Gleiche gilt auch für den Urknall. Der Urknall ist nicht an einem Ort äh, gewesen, sondern das ganze Universum hat überall diesen Urknall erfahren und angefangen, sich überall auszudehnen in alle Richtungen.
0: Deswegen ist auch diese kosmische Hintergrundstrahlung, die ja beim Urknall entstanden ist, die ist überall homogen verteilt. Sieht überall ungefähr gleich aus. Das ist auch ein
1: Indiz dafür quasi. Denn wenn es einen Punkt gegeben hätte, wo die, wo der Urknall stattgefunden hätte und dann äh, sich alles ausgedehnt hätte, dann hätte man auch nur einen Zeitpunkt gehabt, wo einmal die kosmische Hintergrundstrahlung an einem vorbeigekommen wäre und dann wäre es das gewesen. Aber wir sehen die ja ständig und wir sehen ständig neue kosmische Hintergrundstrahlung und das ist eben, weil in jeder Entfernung der Urknall stattgefunden hat und äh, von da dann... Äh, also kosmische Hintergrundstrahlung ist ja so ein paar hunderttausend Jahre nach dem Urknall entstanden, aber es ist ja äh, auf den Zeitskalen quasi der gleiche Zeitpunkt. Und äh, deswegen ähm, sieht man dann aus allen Richtungen ähm, aus dem Abstand jetzt die Hintergrundstrahlung zu uns kommen und dann äh, ein Jahr später aus einem äh, Lichtjahr mehr und so weiter und so weiter. Also ähm, ja, man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, der Urknall hat überall gleichzeitig stattgefunden. Das war nicht ein Punkt, sondern das war, alles war klein und es das ist, das ist eine schwierige Vorstellung, ja, das heißt, aber. Die
0: Frage, wo ist unsere Galaxie im Universum, ist halt so eine. Die Frage ist falsch quasi, weil es gibt kein ausgezeichnetes Koordinatensystem im Universum und wir sind halt da, wo wir sind. Wir können sagen, wo wir sind, im Verhältnis zu den Nachbarplaneten, zu den Nachbargalaxien, zu den Nachbarsternhaufen und so weiter. Aber im Verhältnis zum Universum können wir nichts sagen. Außer zum unsichtbaren Universum und da sind wir genau in der Mitte. Und die einfachste Antwort am Ende würde ich sagen, ist hier. <lacht> oh, sehr philosophisch. Mhm. Ja, gehen wir vielleicht direkt mal in ähm, ja, die ganzen Objekte, die ganzen Himmelsobjekte, über die wir reden wollen. Mit was wollen wir denn da anfangen? Es
1: sind so zwei Klassen an Objekten, äh, ja, drei Klassen sogar, äh, die man besprechen kann. Einmal hat man so äh, etwas strukturlose Objekte wie Nebel. Da gibt es verschiedene Arten, die man äh, ein bisschen äh, beleuchten kann. Dann gibt es natürlich die Objekte, die so ein bisschen aussehen wie ein Stern, aber äh, doch wesentlich andere Eigenschaften haben. ähm, Wie zum Beispiel so Pulsare und solche Geschichten, da können wir gleich drüber reden. Und dann gibt es halt noch diese ähm, Objekte, die ein bisschen komplexer sind oder auch einfach nur ähm, Effekte sind von anderen Objekten. Zum Beispiel Novae sind ja keine eigenen Objekte, sondern es sind... äh, Zum Beispiel Sterne, die sterben oder Sterne, die irgendwie sehr, sehr starke Emissionen haben. Also das sind dann einfach äh, Objekte, die zu einer bestimmten Zeit bestimmte Eigenschaften aufweisen.
0: Mhm. Ja, ähm, womit fangen wir an? Wir waren ja gerade schon schön beim Urknall, vielleicht fangen wir also ganz vorne an nach dem Urknall. Das Erste, was entstanden ist, ist ja Wasserstoff. Das heißt, den gibt es heute noch viel im Universum. Ne? Genau, und dieser Wasserstoff äh, hat sich ja erstmal so
1: irgendwie verteilt äh, in ganz großen... Äh ja, wie soll man das nennen, Wolken ja. und äh, dann kommt natürlich die Gravitation ins Spiel und wird jetzt äh, aus diesem großen Gebilden eher so, so kleinere Klümpchen machen, also so, so kleinere Wolken und äh, da gibt es verschiedene Arten, je nachdem wie der Wasserstoff jetzt vorliegt, wenn man ganz einfach ähm, ein bisschen nach dem abgekühlten Universum molekularen Wasserstoff hat, dann hat man sogenannte Molekülwolken das heißt wir haben da H2 wobei jetzt H2 das Wasserstoffmolekül ist, also H2-Moleküle die eine große Wolke bilden und da äh, ein bisschen kollidieren und äh, sich gravitativ anziehen. Und da hat man so ein äh, relativ dünnes immer noch Gebilde. Also es ist nicht ein sehr kompaktes Objekt, sondern sehr, sehr dünn. Aber äh, das hat jetzt sehr viel molekularen Wasserstoff in sich. Und äh, wenn sich das äh, stark genug anzieht und dann doch in so kleinen Gebieten sehr stark äh, kompaktifiziert... Dann können Sterne daraus entstehen. Das heißt, irgendwann wird es dann so dicht und die Gravitation so stark, äh, dass Kernfusion stattfinden kann und dann beginnt so ein Stern äh, zu wachsen und zu leuchten.
0: Dafür, dass die Gravitation wirklich so stark wird, braucht man halt sehr, sehr hohe Massen. Das ist immer der Punkt. Normalerweise sagt man ja, die Gravitation ist die schwächste Kraft, schwächer als der Elektromagnetismus und... äh auch viel, viel schwächer als natürlich die starke Kernkraft, die verhindern würde, dass die sich eben anziehen und auch fusionieren und solche Sachen. Das heißt, dass man wirklich diese diese, Sternbildungsprozesse und sowas, dass die dominieren, dafür braucht man schon sehr, sehr viel H2 oder H, also Wasserstoff, das sich da anzieht, damit man diese Effekte hat. Aber irgendwann oder an bestimmten Raumregionen gibt es das halt und dann wird das passieren oder ist passiert. Genau, am Anfang hat man so lokale Dichteschwankungen und die verstärken sich dann halt durch die Gravitation,
1: weil da jetzt auch nicht so viel ist, was dem entgegenwirken würde. Also es gibt ja jetzt keine starken Kräfte, die das auseinandertreiben und deswegen mit der Zeit kann das dann halt so kompakt werden, dass dann Sterne entstehen. Und wenn man jetzt so eine Molekülwolke hat, in der Sternanfang zu entstehen und dann natürlich äh, sehr viel Energie produzieren und äh, zum Beispiel als ultraviolettes Licht abstrahlen, äh, wird es natürlich vorkommen, dass diese Moleküle nicht mehr stabil sind, sondern von den Photonen auseinandergeschlagen äh, werden und dann kriegt man äh, atomaren Wasserstoff und wenn die Energien jetzt hoch genug sind, wird dieser atomare Wasserstoff auch noch ionisiert. Und dann bekommt man Wolken, die nennt man dann H2-Gebiete, H2 jetzt aber mit einer römischen 2 und da bedeutet es, dass der Wasserstoff ionisiert ist, das heißt im Prinzip hat man Protonen und Elektronen, die da wild durcheinander fliegen in diesen Gebieten. Das andere, was wir vorher hatten, diese Molekülwolken oder wo man einfach nur nicht ionisierten äh, atomaren Wasserstoff hat, das sind dann sogenannte H1-Gebiete, auch wieder römisch 1.
0: Obwohl der H2 vorliegt, ne? ganz Ob schön. <lacht> das ist man, sehr verwirrend. muss man genau drüber. Genau. Also, wenn man es liest, ist es klar, wenn man es sagt, nicht. Genau. Das heißt, es gibt sowohl so diese Molekülwolken, das heißt, Wasserstoff liegt vor als, als Paar immer mehr oder weniger. Und äh, man kann das, wenn das dann ganz ein bisschen energetisch höher wird hat man immer diese angeregten Zustände. Du hast Wasserstoff ionisiert, das heißt im Prinzip natürlich bleibt nur ein Proton zurück, wenn du das Elektron wegnimmst. Wasserstoff ist ja eigentlich nur Zusammenschluss von einem Proton und einem Elektron. Aber die Elektronen sind schon auch noch da in der Umgebung. Das heißt, es gibt diese ständigen Prozesse auch von Rekombination, dass so ein Elektron und ein Proton wieder zusammenfinden und dann können die zum Beispiel auch Energie ausstrahlen, dementsprechend, die sie bei diesem Prozess gewinnen. Und dann werden sie wieder ionisiert, das heißt, sie werden wieder getrennt, und das, diese ganzen Prozesse finden da dann
1: statt in solchen Wolken. Und wie man da schon sieht, wenn ich jetzt diese Rekombination habe und Energie ausstrahle, dann ist das natürlich eine Art aktive Wolke. Also die leuchtet von sich aus. Das nennt man dann auch Emissionsnebel. Das kann man jetzt vergleichen mit einer Wolke, wo das nicht passiert, aber wo trotzdem ein Stern oder irgendwas in der Nähe ist, der diese Wolke anstrahlt und die deswegen ein bisschen leuchtet. Das ist ein sogenannter Reflexionsnebel. Das heißt, das sind die Wolken, die man ganz gut sieht, weil die eben Licht aussenden, entweder aktiv oder als als Reflexion. Ähm, daneben gibt es aber auch die sogenannten Dunkelwolken, wo beides nicht passiert, die sind einfach dunkel und die kann man eben nur sehen, wenn da jetzt irgendeine Leuchtquelle dahinter ist, äh, wo man dann diesen Kontrast sieht. Das heißt, man sieht irgendwie eine leuchtende Molekülwolke und in der Mitte ist dann so ein dunkler Fleck, äh, wo man dann sehen kann, ah, da ist eine Wolke davor, die es eben verdeckt, die aber nicht selbst
0: leuchtet. Ja, also die reflektiert nicht mal Licht, sondern die. man sieht es nur dadurch, wenn es wirklich durchscheint, mehr oder weniger. Das ist... Und es gibt am Nachthimmel auf der
1: Nordhalbkugel äh, ein äh, H2-Gebiet, also ein, so ein Sternentstehungsgebiet, äh, was auch selber leuchtet, was ionisierten Wasserstoff hat, was man sogar mit bloßem Auge sehen kann. Natürlich nicht sehr hoch aufgelöst, aber man, ja. man sieht, dass es da ist. Und mit Teleskopen kann man da schöne Bilder machen. Das ist der sogenannte Orion-Nebel. Ähm, Orion ist ja dieses Sternbild, was diese drei Gürtelsterne nebeneinander hat und dann noch äh, vier sehr helle Sterne außenrum. Und äh, also diese, diese Sage halt, ist halt, es ist so eine mythische Figur, äh, der ein Schwert an seinem Gürtel hat. Und an diesem Schwert, was aus so ein paar Sternen besteht, in diesem Sternbild, sieht man dann irgendwo so eine diffuse Wolke. Und das ist der Orion-Nebel. Und ja, das lohnt sich, das sich mal anzugucken. Ähm, Orion hat auch einen sehr hellen, rötlich schimmernden
0: Stern. Oh ja. Perfekte Überleitung. <lacht> äh, Beta-Geuze. Peter Götze war ja gerade ein bisschen, bisschen stärker in den Nachrichten. Da ist, da ist was passiert. Können wir vielleicht mal kurz drüber reden? Auch wenn das ja eigentlich hier über, eine, über Sterne geht. Und wir haben schon mal über Sterne geredet. Aber äh, um die äh, Überleitung noch perfekter zu machen. Wir haben, wir haben sogar eine Frage dazu bekommen, dass wir vielleicht mal drüber reden sollen. Und zwar, ich muss gerade finden, genau über äh, unseren Patreon-Kanal hat uns von Julian erreicht. Hey, könnt ihr vielleicht mal was zu beta sagen? Wie, war- wie wahrscheinlich ist da eine Supernova oder ist sein Helligkeitsverlust noch im normalen Bereich beziehungsweise lässt sich anders begründen? Ja, also dementsprechend, ihr könnt uns nicht nur über E-Mail-Fragen stellen, sondern auch über unseren Patreon-Kanal. Ähm, vielen Dank, Julian, auch für die Unterstützung über Patreon. Da freuen wir uns extrem drüber. Ähm, und zu- zusätzlich könnt ihr uns natürlich auch noch über unsere anderen Social-Media-Kanäle Kanäle wie Facebook und Instagram Fragen stellen. Ähm, zur Beantwortung, wo wir jetzt gerade bei Beta geuze und beim Orionnebel sind, was hat man überhaupt gemessen? Für die Leute, die es jetzt nicht so ganz mitbekommen haben oder nicht ganz verstanden haben, was da passiert: ähm, Beta geuze war ein oder ja, ist, ist ein extrem heller Stern an unserem Nachthimmel und ja, war im Prinzip so in den Top 5 der, der Sterne ähm, von der Helligkeit her, die man nachts so beobachten kann. Und ist auf einmal extrem abgesackt. Er hat extrem an Leuch- Leuchtkraft eingebüßt. Ist extrem schnell dunkler geworden. Und äh, das kennt man, wenn man sich nochmal an unsere Sternentstehungsfolge erinnert. Oder wenn man äh, ansonsten jetzt hier nochmal ganz kurz, ähm, kurz vorm Ende von Sternen, äh, von dieser Art von Sternen, nimmt halt die Leuchtkraft extrem ab. Und dann wird, wird, werden sie irgendwann zur Supernova und explodieren. Und schleudern quasi alles weg. Genau, beta Goiz ist nämlich ein roter Überriese.
1: Genau. Das heißt, ein sehr massiver Stern, der in dem Stadium seines Lebens ist, wo er schon sehr viele Elemente verbrannt hat und dann sich sehr, sehr stark ausdehnt und dadurch die Temperatur sehr stark abnimmt und der dann sehr rötlich wirkt.
0: Genau, wenn man jetzt genau in Betracht zieht, wie was für eine Art Stern der ist, was der schon so verbrannt haben sollte an Elementen und so weiter, dann sollte es so aussehen, als würde der quasi... Also, Normalerweise sollte die Leuchtigkeit vor dieser Supernova schwächer werden, schwächer werden, schwächer werden. Und dann sollte es nochmal so ein letztes Aufbäumen geben. Das heißt, das sollte sich noch einmal wirklich verstärken. Die Helligkeit sollte nochmal stark nach oben gehen. Und dann sollte irgendwann diese Supernova folgen. Das heißt, wir sind noch nicht in dieser Phase, wo es eigentlich deutlich stärker wird. Und selbst dann haben wir noch etliche Jahre Zeit. Sondern wir sind eigentlich noch in dieser schwächeren Phase. Vermutlich. Denn ähm, der hat auch für sich genommen extrem starke Schwankungen hier und da. Immer mal gezeigt und es kann sein, je nachdem, äh, ja, wie viel Glück oder Unglück man jetzt hatte, dass wir auch noch innerhalb dieser normalen Schwankungen sind. Es ist nicht hundertprozentig geklärt, aber es ist schon ein relativ starker Ausreißer auf jeden Fall. Das heißt, die aktuell beste Vermutung ist, wir sind in dieser Phase, wo es jetzt wirklich schwächer wird vor der Supernova, aber wir erwarten eigentlich noch mal, dass es so, so, ein, so eine andere, so ein Hochschwingen gibt, dass es noch mal richtig stark hell wird und es dann erst wirklich zu dieser Supernova kommt. Ja, Ja, wir wissen sehr sicher, dass Bittergeuze in einer Supernova enden
1: wird und ähm, die Abschätzungen sind relativ genau, wenn man das auf kosmischen Skalen sich anschaut, aber es ist natürlich ein bisschen ungenau, wenn man das auf unseren Lebenszeiten sich anschaut. Das heißt, man kann äh, abschätzen, dass es entweder in den nächsten Jahren passieren kann oder in ein paar hundert Jahren oder in ein paar tausend Jahren. Und das ist so die, die Spanne an Abschätzungen,
0: die man hat. Deswegen ist es sehr
1: schwer zu sagen, okay, der wird jetzt morgen hochgehen.
0: Ja, kosmologisch ist das alles quasi morgen. Ja, deswegen ja. sagt man, ja, der ist jetzt wirklich in dieser Endphase. Das können wir mit Sicherheit sagen. Und wir wissen auch, mit Sicherheit, der wird dann jetzt auch eine Supernova werden. Aber dieses Jetzt und dieses Endphase kosmologisch betrachtet, kann man nicht auf so ein Menschenleben runterbrechen. Also kann das in, in drei Jahren sein? Ja, könnte sein. So genau können wir das momentan nicht sagen aber kann halt auch erst in 400 Jahren sein, dementsprechend erstmal keine Sorgen machen. Das also wäre halt schon schön. Es ne? wäre sehr schön, weil sprechen wir um Sorgen machen, man muss sich hier wirklich erstmal keine Sorgen machen, denn das Ganze ist zwar astronomisch gesehen wieder sehr, sehr nah dran, ist in unserer Nachbarschaft, ähm, aber was jetzt wirklich die Energieübertragung von so einer Supernova an uns, ab, äh, ja, was die an uns abgeben wurde, ist es ist wieder extrem schwach, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Es ist weit genug weg, so sodass diese ganzen Energien und so weiter, die gehen ja kugelförmig weg von so einer Supernova. Das heißt, für all diese Sachen gilt immer dieses Abstandsgesetz, dass es mit 1 über R Quadrat abfällt, auch diese Energien und so weiter. Und wir sind weit genug weg, dass uns das erstmal nicht irgendwie als Schockwelle treffen würde oder dass uns irgendwelche Materialien treffen würden oder sowas.
1: Aber wir sind nah genug dran, um das eben wunderschön beobachten zu können, wenn es passiert. Äh, Man würde sehr schön die Neutrinos messen, die dabei entstehen. Man würde sehr schön Gravitationswellen messen, die bei dieser Supernova entstehen. Das wäre auch das erste Mal, dass man wirklich eine Supernova mit Gravitationswellen beobachtet. Da
0: gibt es sogar noch eine richtig schöne Sache. Wir beide sind ja aus Hannover und wir haben ja hier unseren eigenen kleinen Gravitationswellendetektor, der heißt Geo 600. Und der konnte bisher nichts von Gravitationswellen messen, weil der ein bisschen kürzer ist als die großen LIGO-Detektoren in den USA ähm, und der Virgo-Detektor in, in Italien. Ähm, das heißt, wir brauchen ein bisschen entweder stärkere ja, Objekte, die Gravitationswellen erzeugen, oder wir brauchen welche, die deutlich näher dran sind. Und Peter Geuze ist deutlich, deutlich, deutlich näher dran. Und das wäre in der Tat der, die ersten Gravitationswellen, die auch in Hannover gemessen werden könnten. Das wäre sehr schön für Geo 600 auf jeden Fall. Außerdem könnte man dann wirklich live mit
1: ansehen, äh, wie da ein Neutronenstern entsteht oder ein schwarzes Loch, je nachdem. Und äh, wie dann diese, diese Massenauswürfe sich ausbreiten. Also es wäre sehr schön zu beobachten, was da alles passiert. Und... Es wäre auch einfach ein schönes Objekt am Nachthimmel. Äh, denn wenn diese Supernova stattfindet, würde es zwischen ein paar Tagen und ein paar Wochen sehr hell sein. Äh, ich glaube, ungefähr das Fünffache von einem Vollmond, also wirklich ein sehr heller Punkt am Himmel. Und ich glaube, es wäre schon ganz spannend, das so zu sehen. Ähm, genau, ja. macht,
0: macht vielleicht die Schlafphasen von manchen Leuten kaputt, wenn es <lacht> so hell ist nachts. Aber es
1: gab da ja schon ein paar äh. Supernova in der Vergangenheit, zum Beispiel 1054, wo mhm. man wirklich helles Objekt am Himmel hatte. Ähm, also ich fände, es wäre mal wieder Zeit, so ein bisschen was Schönes zu sehen am Himmel.
0: Astronomisch ein bisschen bisschen richtig, richtig was Besonderes zu haben, richtig ja. viel Spaß zu haben. Also wir sehen das auf jeden Fall als was sehr Positives an, wenn, uns, wenn das jetzt noch innerhalb der nächsten Jahre passieren wird und nicht etwas Negatives. Ansonsten muss man sich da, glaube ich, keine Gedanken machen.
1: Genau, wir hatten schon gesagt, dass was übrig bleiben wird, ist möglicherweise oder ziemlich wahrscheinlich ein Neutronenstern, äh, das ist wieder so eine Kategorie an, an äh, Objekten, ähm, Neutronensterne, Pulsare und Magnetare und äh, ich glaube, wir versuchen mal da so ein bisschen Ordnung reinzubringen und das zu erklären, was das genau bedeutet. Neutronensterne sind ja das Endprodukt eines Sternenlebens. Äh, wenn der Stern schwer genug war, um nicht als weißer Zwerg oder brauner Zwerg zum Beispiel zu enden, ähm, also so ab, ich glaube, acht Sonnenmassen, äh, ist da genug Masse vorhanden, dass wenn der Stern jetzt nicht mehr äh, die, diesen Strahlungsdruck erzeugt, um äh, seine Form zu behalten, dass alles zusammenstürzt auf einen sehr, sehr kleinen Raum und sehr viel Druck hat. Und zwar so viel Druck, dass man einen sogenannten inversen beta zerfall hat. Also, dass jetzt plötzlich. Äh, Protonen und äh, Elektronen zu Neutronen äh, zusammengedrückt werden können und äh, dann eben dieser ganze Stern als ein Bündel an Neutronen äh, vorliegt. Und deswegen Neutronenstern. Das heißt, wenn man stark genug drückt, ähm, wird die ganze Materie in Neutronen umgewandelt und dann hat man so eine ja, im Inneren sogar super Superflüssigkeit, also keine Reibung mehr und einfach nur eine ganz äh, große Menge Neutronen. Und es ist halt so dicht wie in einem Atomkern, Mhm. Und äh, das macht das, das halt ganz spannend, weil das halt dann eben diese
0: Eigenschaften hat, wie, wie das in einem Atomkern vorliegt. Ja, das sind eigentlich so die dichtesten Objekte, die man sich überhaupt vorstellen kann, die noch nicht schwarze Löcher sind. Wir wissen ja, schwarze Löcher, da kann nichts mehr entkommen, nicht mal Licht. Das heißt, es gibt diesen Ereignishorizont, die hat man gerade so verfehlt quasi beim Neutronenstellen. Die sind gerade so dicht, dass es noch keine schwarzen Löcher sind. Aber ansonsten ist es quasi das dichteste, was es überhaupt gibt. Und Dementsprechend sind ja viele Sonnenmassen. Du hast ja gerade gesagt, zumindest irgendwie wir haben acht Sonnenmassen oder sowas, aber die sind zusammengedrückt auf nur ein paar Kilometer äh, Durchmesser. Beim
1: Neutronenstern ist es ja so, man hat dann wirklich äh, Kernmaterie und diese, diese Physik der Kernmaterie, die man auf, auf solchen Objekten äh, studieren kann. Das ist sehr interessant. Ähm, Neutronensterne ja. wiegen so zwischen ein und zwei Sonnenmassen am Ende. Das heißt, man hat diese acht Sonnenmassen gebraucht, um es äh, so kompakt zu machen. Aber ein Großteil dieser Masse wird dann abgestoßen. Und am Ende bleibt halt eben dieser Neutronenstern mit ein bis zwei Sonnenmassen übrig, äh, die auf äh, ja, zwischen 10 und 20 Kilometer Größe Untergebracht sind. Und wenn man sich das mal vorstellt, unsere Sonnenmasse auf 10 Kilometer kompaktifiziert, das ist schon extrem dicht. Ähm, Und das Einzige, was diesen Neutronenschänder davon abhält, zu einem schwarzen Loch zu werden, ist sogenannter Entartungsdruck. Also, wir hatten da schon mal drüber geredet, das äh, Pauli-Prinzip, weil Neutronen ja Fermionen sind, das heißt, sie haben Spin einhalb. Jetzt
0: wird es sehr theoretisch auf einmal, ganz, ja, ganz, ganz schnell ganz umgeschwankt ganz hier.
1: Ja. Und das sagt ja einfach nur, dass die nicht in einem gleichen Zustand sein können, ja. das ist dieses Pauli-Prinzip, das heißt, sie können nicht alle am gleichen Ort sein und deswegen äh, stößt sich das dann äh, auf so eine gewisse Art ab und deswegen äh, kollabiert das noch nicht zu einem schwarzen Loch, da muss man dann noch ein bisschen
0: stärker drücken und dann kann das passieren. Ja, also vielleicht nochmal einen Schritt weg, wo ihr das vielleicht kennt, das sind ja diese, wenn wir Atome haben, haben wir so Elektronenschalen rum und die sind ja auch nicht alle in der niedrigsten Energieschale, obwohl das natürlich besser wäre, alle, alle Systeme wollen ja immer die niedrigste Energieschale mehr oder weniger einnehmen. Das machen die Elektronen ja auch nicht, sondern da sind nur zwei in der niedrigsten, je nach, je nach Modell. Ne? Und dann geht es so ein bisschen nach oben. Und das ist dasselbe Prinzip. Die können nicht alle in der niedrigsten sein, aufgrund dieses, dieses Entartungsdruckes im Prinzip. Und das gibt nicht nur für Elektronen, sondern es geht für alle Fermionen. Und das geht eben auch für Neutronen in dem Fall. Und äh, deswegen ja, gibt es das, das Einzige, was da, noch, was da noch gegenwirkt. Und jetzt haben wir natürlich... Äh, den Fall, dass diese ganzen, ja, diese ganzen Teilchen, die jetzt so verdichtet sind in diesem Neutronenstern, die waren ja vorher mehr oder weniger verteilt über den ganzen Stern, äh, der ja deutlich größer war und nicht ganz so dicht war. Ähm, die bringen aber alle ganz viele Sachen mit, ganz viele Eigenschaften mit, die alle ja, erhalten sein müssen. Die heißt, sind Erhaltungsgrößen. Ja, da sind einmal Drehimpuls, das Erhaltungsgröße ist, da gibt es den magnetischen Fluss, der eine Erhaltungsgröße ist. Und das alles ist auf einmal extrem kompakt, extrem kompaktifiziert. Genau, und das führt
1: eben dazu, dass es diese Spezialfälle von Neutronensternen gibt, nämlich die Pulsare. Das sind einfach sehr schnell rotierende Neutronensterne. Und das kommt daher, weil, wie du gerade gesagt hast, der Drehimpuls erhalten bleibt. Und vorher war das ein relativ großer Stern. Und jetzt zieht sich das Ganze zusammen auf 10 Kilometer. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass dann die äh, Umdrehungsgeschwindigkeit extrem hoch gehen muss. Das ist ja wie beim, äh, man nimmt immer dieses äh, Beispiel vom Eiskunstläufer, der eine Pirouette dreht ja, und dann schön. die Arme anzieht, dann wird das plötzlich wesentlich schneller und beim Neutronenstern führt das eben dazu, dass die Schnellsten sich äh, 700 Mal in der Sekunde um sich selbst drehen. Schönes Bild,
0: also ein Neutronenstern ist quasi ein normaler Stern, der so die Arme anzieht und dann, genau, dann der, einfach der, schneller der, wird. der geht in die Pirouette und dann
1: wird richtig, richtig, richtig schnell. schnell. ja Und äh, Und beim Magnetfeld ist es das gleiche, der magnetische Fluss bleibt erhalten und jetzt hat man das aber auf einem extrem kompakten Raum, das heißt die Magnetfeldstärke geht wirklich nach oben. Und man hat äh, die stärksten Magnetfelder, die man so im Universum beobachten kann. Das nennt
0: man dann Magnetar, das, das ist dann was der dann Magnetar. daraus wird. Genau. Und die sind dann normalerweise auch direkt Pulsare, weil die, dann, die haben dann starke Magnetfelder und die rotieren sehr schnell. Das heißt, das ist mehr oder weniger eine Klasse dann, wenn, wenn ich Magnetar habe, dass der dann auch fast immer auch ein Pulsar ist.
1: Genau, Pulsare haben auch sehr starke Magnetfelder, aber Magnetare haben dann nochmal stärkere Magnetfelder. Und das Interessante ist, in diesen Magnetfeldern werden jetzt natürlich Teilchen. Äh, die in der Umgebung sind, äh, beschleunigt. Und die strahlen dann eben schön in verschiedensten Frequenzbereichen ab. Äh, ob das zum Beispiel jetzt Gammastrahlung ist oder UV-Strahlung, aber auch im Radiobereich. Und äh, daher kommt jetzt der Pulsar Name. Ähm, man hat jetzt dieses Magnetfeld. Und das hat ja im Prinzip so einen Nordpol und einen Südpol. Und äh, die Teilchen werden jetzt beschleunigt. Und äh, jetzt gibt es zwei Richtungen, in denen diese Abstrahlung stattfindet. Meistens so in etwa in Richtung der Pole. Und wenn sich das Ganze jetzt dreht, dann hat man wie so eine Taschenlampe, die über den Himmel streift. Diesen Abstrahlkegel, der dreht sich jetzt äh, mit dem Neutronenstern. Und wenn wir gerade in der Richtung sind, wo der ab und zu mal vorbeikommt, dann wird man hier ein Aufleuchten zum Beispiel im Radiobereich haben, das sehr regelmäßig ist, weil der Neutronenstern immer sich dreht und dieser dieser, äh, Leuchtstrahl dann einmal an uns vorbeizieht. Und äh, das ist äh, sehr stabil, und das Schöne ist, das hat man schon vor vielen Jahren beobachtet und kann dann sehr genau sich anschauen, wie dieser Pulsar sich mit der Zeit verhält. Zum Beispiel hat man ja Pulsare beobachtet, um das erste Mal Gravitationswellen nachzuweisen, indirekt, weil man zwei Pulsare hatte, die sich umeinander bewegen und man jetzt genau anhand von diesem Signal, das regelmäßig ankommt, sagen konnte, wie diese Umdreh, diese diese ja, wie nennt man das? Dieser, Der Abstand der beiden Pulsare sich verändert hat und das genau äh, dem Ausmaß entsprach, wie viele Gravitationswellen man erwartet hat, dass sie das abstrahlen
0: in der genau, Zeit. Die verlieren quasi Energie konstant regelmäßig. Und die die einzige Möglichkeit, wie sie an der Stelle Energie verlieren konnten, war über Gravitationswellen, die sie wegsenden. Das heißt, man kann diesen Energieverlust, konnte man messen und dann quasi sagen, ah, das ist genau das, was wir erwarten würden, was sie verlieren durch Gravitationswellen. Und das war dementsprechend so ein indirekter Nachweis. Man hat nicht Gravitationswellen detektiert, aber das war exakt die Erklärung, die man brauchte für für, Gravitationswellen, die sie abstrahlen an der Stelle.
1: Interessant äh, ist noch, dass bei Neutronenstern durch diese extrem äh, große Masse auf diesem extrem kleinen Raum ähm, Licht, das von dem Neutronenstern emittiert wird, sehr stark gebogen wird, also ähm, ja, abgelenkt wird und äh, wenn man jetzt vor so einem Neutronenstern stehen würde, würde man sogar Licht sehen, das äh, auf der von einem abgewandten Seite ab äh, gesandt wird. Das heißt man sieht nicht nur die 50% der Kugeloberfläche, wie man das normalerweise erwarten würde, sondern man sieht sogar 70%, weil eben Licht, das eigentlich in die andere Richtung weggeschickt wird, durch diese starke ja, Gravitationslinse zu einem hingebogen wird. Das heißt, ein Neutronenstern wird schon ganz schön lustig aussehen, wobei es sehr homogen ist. Das heißt, man wird gar nicht erkennen, dass man jetzt wesentlich mehr sieht, als man eigentlich erwarten würde.
0: Ja, es geht wieder fast auf diese schwarzen Löcher zu, die ja den Raum so stark krümmen, dass das Licht gar nicht mehr zurück kann. Aber hier wird der Raum ja auch sehr, sehr, sehr stark äh, gekrümmt, sodass das Licht fast nicht mehr weg kann. Aber so, dass das Licht zumindest krumme Bahnen durchläuft, extrem krumme Bahnen.
1: Wobei man das ja auch bei äh, schwarzen Löchern sieht. Man hat ja häufig bei schwarzen Löchern so eine eine Scheibe drumherum aus Materie, die sehr stark beschleunigt wird, also die dann sehr leuchtet. Und man sieht eben, wenn man jetzt auf so ein schwarzes Loch guckt, je nach Richtung, nicht nur da vorne so ein leuchtendes Band, sondern man sieht dann auch oben drüber nochmal so einen leuchtenden... Kranz im Prinzip. Ähm, wurde zum Beispiel sehr schön gezeigt im Film Interstellar. Das himmlische schwarze Loch. Und äh, das ist eben <lacht> äh, die Rückseite von diesem Ring, die aber durch diesen Gravitationslinseneffekt, das, wo das Licht dann über das schwarze Loch gebeugt
0: wird und wieder zu einem kommt. Das sieht man ja auch so ein bisschen schön bei diesem einen, bei diesem Foto vom schwarzen Loch, was letztens aufgenommen genau. wurde. Das erste wirkliche klare Foto, wo man auch schön diesen Ring sieht, der durch die Gravitationslinsen nochmal nach vorne gebogen wird. Das Interessante
1: war ja, das war ja wirklich vorhergesagt, ähm, im Film Interstellar hatten die ja äh, äh, vernünftige vernünftige Physiker, die da ein bisschen äh, mitgeholfen haben, das wirklich akkurat zu simulieren, wie dieses schwarze Loch aussehen muss und äh, dadurch sind ja auch einige Paper entstanden im äh, Zusammenhang mit diesem Film und dann ist es ganz schön, dass man jetzt äh, gezeigt hat, äh, ja... Die Aufnahmen sehen wirklich so aus, wenn man sich das anguckt. Ne? Kip Thorne war das ja, der ja. auch den Nobelpreis gewonnen hat, der dann da als Berater tätig war für diesen Film.
0: Hat er so. wohl sehr akkurat dann den Leuten gesagt, was sie dann als Bilder äh, entstehen lassen müssen. Ja.
1: Also, dass man das, ich weiß, haben die wirklich einfach Simulationen laufen lassen, physikalische, und dann daraus äh, Bilder mhm. generiert, die sie dann noch ein bisschen schön gemacht haben ja. und dann verwendet. Das glaube ich aber auch so, dass das äh, Richtigste an dem Film.
0: Da gibt es ein paar Sachen, die dann stark von von der Realität abweichen. Aber das ist auf jeden Fall sehr schön gemacht. Genau.
1: Wir hatten ja eben schon erwähnt, der Prozess, wie so ein Neutronenstern entsteht, ist eine Supernova. Aber das ist nicht die einzige Nova, die man beobachten kann. Da gibt es nämlich einige unterschiedliche. Supernova ist jetzt die starke Variante, wo eben ein sehr großer Stern am Ende seines Lebens kollabiert dann zusammenstürzt und wenn er dicht genug wird, gibt es quasi so einen so Rebound, also es prallt so ein bisschen an diesem harten Kern ab und dann wird diese ganze Materie rausgeschleudert in einer riesigen, energiereichen Explosion. Ähm, es gibt natürlich jetzt auch die klassische Nova oder oder einfache Nova, wo man keinen Super davor hat. Die ist, <lacht> ist,
0: ist nur Nova, nicht, nicht Super. Ja, das ist dann
1: wesentlich... Äh, Ja, nicht langweiliger, aber äh, (lacht) da geht nicht ganz so viel kaputt. Und zwar findet das häufig statt, wenn äh, jetzt ein äh, ein massereiches Objekt ähm, Masse akkretiert. Zum Beispiel, wenn man so zwei Sterne hat, die umeinander kreisen und der eine Stern jetzt groß genug ist, dass die Masse von ihm auf den anderen Stern akkretieren kann, also auf den anderen Stern draufgezogen wird. Da gibt es dann diese sogenannte... Das ist dann so ein bisschen der Punkt, äh, wo quasi die Masse äh, von dem einen Stern plötzlich mehr von dem anderen Stern angezogen wird und der andere Stern anfängt wirklich den äh, leer zu saugen.
0: Ja. Also die, die Sterne kollidieren hier nicht, sondern es gibt wirklich aufgrund der Gravitation, wird die, die äußere Schicht des einen Sterns wird auf, auf einmal nicht mehr vom Mittelpunkt seines eigenen Sterns angezogen, sondern stärker von dem anderen benachbarten Stern angezogen und wird dementsprechend da langsam hin, hinwandern. Es gibt ja diesen Punkt zwischen zwei äh, sich umkreisenden Objekten, wo gerade die
1: Gravitationskräfte von beiden Objekten sich aufheben. Und wenn man jetzt über diesen Punkt hinauskommt, dann wird man plötzlich von dem einen Objekt angezogen. Und wenn der andere Stern eben groß genug ist, dass eben ein Teil seiner Atmosphäre über diesen Punkt hinausgeht, wird er eben von dem anderen Stern dann angezogen, dieser Masseteil. Und äh, jetzt würde das dann auf diesen Stern drauf drauffallen und dadurch eben äh, erstmal natürlich beschleunigt werden und auch äh, sehr heiß sein. Und dadurch hat man dann so eine äh, thermonukleare Explosion, also quasi wie so eine Atombombe, äh, hat man da unheimliche Energiefreisetzung, aber relativ lokal. Und das sieht man dann als ein Aufleuchten, sogenannte Nova in solchen Systemen. Bei diesen Nova unterscheidet man jetzt mit unterschiedlichen Namen, äh, welche Objekte da genau umeinander kreisen und äh, diese diese thermonuklearen Reaktionen zünden, also dieses Wasserstoffbrennen. Das können zum Beispiel weiße Zwerge sein oder es können äh, weiße Zwerge mit roten Überriesen in einem äh, Binärsystem sein oder eben alle möglichen Kombinationen. Und da gibt man jeder Kombination dann Namen, um das ein bisschen zu unterscheiden. Es gibt dann noch die Zwergnova. Die unterscheidet sich so ein bisschen von der normalen Nova äh, und zwar insofern, dass nicht die Materie jetzt auf den Stern direkt äh, ähm, drauf fällt und da diese äh, Reaktion äh, zündet, sondern dass äh, die Materie in die Akkretionsscheibe um den anderen Stern äh, reinläuft und da zu einer erhöhten Reibung führt und dann da äh, äh, ja, Strahlung emittiert. Ja, es ist ein bisschen kleiner ein bisschen das Ganze, Effekt.
0: ein bisschen schwächer der Effekt. er wird nicht komplett auf dem Planeten dann dieses, dieses Nuklear-Brennen fü- äh, zu diesem Nuklearbrennen führen quasi, sondern... Ja, erstmal nur in die Aggressionsschall, macht die dadurch deutlich heißer und äh, lässt das dadurch entstehen. Genau, dadurch leuchtet das ein bisschen auf. Ähm, Es gibt dann natürlich noch äh, zu der Supernova
1: die stärkere Variante, die sogenannte Hypernova. Das ist einfach nur eine Supernova, die unter bestimmten Bedingungen stattfindet, wo dann extrem viel äh, Energie und Leuchtkraft äh, freigesetzt wird. Das sind also diese ganzen Spezialfälle. Je nachdem, wie schwer das Objekt vorher war und welche Elemente wie vorhanden sind, da hat man dann diese Eigenschaften. Aber es sind sehr viele Details, die jetzt nicht unbedingt so relevant sind, um ein Verständnis dafür zu bekommen. Eine andere Klasse von Nova, die wunderschön ist, weil wir das vor ein paar Jahren das erste Mal beobachtet haben und verstanden haben, warum es so ist, ist die sogenannte Kilo Nova. Und zwar hatte man vorher diese... Kilo ja schon beobachtet im optischen Bereich oder im Radiobereich, aber man wusste nie, woher kommt das. Und äh, man hatte auch äh, diese diese Gammastrahlenausbrüche beobachtet, aber konnte das nie so wirklich zuordnen. Und äh, 2017 hat man dann erstmals äh, diese Gravitationswellen detektiert von zwei äh, sich umkreisenden Neutronensternen, die die zusammengestoßen sind und hat dann kurz äh, darauf einen sowohl Gammastrahlenausbruch gesehen als auch dann, äh, weil man die Teleskope dementsprechend ausgerichtet hat, äh, im ultravioletten Bereich, im sichtbaren Bereich und im Radiobereich eine Quelle beobachtet. Und all das zeigt in die gleiche Himmelsrichtung. Das heißt, man konnte mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, äh, dass es jetzt ein und dasselbe Objekt gewesen, was diese Emission erzeugt hat. Und was dabei eben passiert ist, man hat zwei Neutronensterne, die ineinander knallen, also miteinander verschmelzen, nachdem sie lange umeinander rotiert sind und äh, dadurch bekommt man verschiedene Effekte, ähm, man bekommt Schockwellen, die nach außen gehen und in diesen Schockwellen äh, wird jetzt, werden jetzt neue Elemente erbrütet, zum Beispiel Gold und Platin können dabei entstehen, äh, weil man da so Kernfusionsprozesse hat, ähm, sogenannte R-Prozesse, die in der Sonne nicht unbedingt äh, stattfinden und die auch selbst in normalen Supernova-Explosionen nicht unbedingt so effizient sind. Und daher kommt zum Beispiel die Vermutung, dass ein Großteil unseres Goldes eben aus solchen Kilonover entsteht. Ähm, gleichzeitig hat man dann auch äh, ähm, in, diesem, äh, in diesem Materialauswurf, wenn der mit dem interstellaren äh, Medium interagiert, also mit, den, mit dem ganzen Staub, der da drumherum ist, äh, hat man sehr starke Abbremseffekte und erzeugt dann Bremsstrahlung mhm. und äh, ionisiert Materie und also es strahlt in allen möglichen Arten, eben weil da diese... Energie frei wird, weil diese beiden Neutronensterne, wenn sie verschmelzen, sehr viel Materie nach außen abwerfen und die sehr stark beschleunigt ist. Natürlich hat man auch starke Magnetfelder dabei, das heißt, (lacht) es ist ganz viel komplexe Physik, aber am Ende leuchtet es sehr stark und äh, das Leuchten wird dann immer schwächer mit der Zeit und die Wellenlänge wird immer größer, weil eben diese Effekte dann immer weniger energetisch sind, weil es natürlich durchs Abstrahlen, aber auch durch äh, Reibung mit der Umgebung Energie verliert und dann eben nicht mehr ganz so hoch energetisch abstrahlt. Und ähm, was vielleicht noch ganz interessant ist, äh, das Produkt von dieser äh, Kilonova und diesem äh, Zusammenfallen von den beiden Neutronensternen kann natürlich unterschiedlich sein. Es kann sein, dass ein neuer Neutronenstern entsteht, der schwerer ist, oder dass direkt ein schwarzes Loch entsteht. Ähm, Leider konnte man das damals nicht so gut äh, feststellen, ob es jetzt wirklich ein Neutronenstern war, der direkt entstanden ist oder direkt ein schwarzes Loch, ähm, weil die Sensitivität dafür einfach noch nicht ausgereicht hat. Ähm, Aber was ganz interessant ist, wenn da jetzt ein Neutronenstern entsteht, kann er unterschiedliche Massen haben, je nachdem, wie er noch am Leben erhalten wird. Also das heißt, wenn, wenn, wenn die Masse eigentlich zu groß ist, äh, dass er stabil wäre und dann zum schwarzen Loch zerfallen würde, könnte es sein, dass er sich schnell genug dreht, dass die Fliehkräfte dem quasi entgegenwirken und noch verhindern, dass er zum schwarzen Loch zerfällt und dann so einen, ja, so einen quasi stabilen Zustand hat. und das kann man dann noch dadurch begünstigen, dass er nicht äh, überall gleichmäßig schnell sich dreht, sondern dass äh, sogenannte differenzielle Rotation hat, das heißt einige äh, Teile bewegen sich schneller als andere und dadurch können so Neutronensterne schwerer sein, als man das eigentlich von dem Modell erwarten würde, wenn man einfach die Masse sich anguckt aber das
0: muss nicht unbedingt äh, sehr stabil sein und es könnte dann später zum schwarzen Loch werden. Das heißt, es könnte sein, dass er durch weiter Energieverlust oder durch Reibung einfach sich langsamer dreht und dann irgendwann äh, reicht diese Flieggeschwindigkeit quasi nicht mehr aus, dass er äh, dem noch entgegenwirken kann und dann wird er einfach ein schwarzes Loch werden. Oder alleine durch diese ja, inneren Dichteschwankungen kann es ja auch sein, dass ein Teilbereich irgendwann so stark ist, dass es zum schwarzen Loch wird und dann mehr oder weniger sich ausdehnt und von innen quasi genau. das schwarze Loch diesen Neutronenstern dann, dann auffrisst, wenn man so schön will. Ich denke, wir reden nochmal über einen ganz anderen Typ von ja, Himmelskörpern. Es gibt nämlich richtig, richtig krankes Zeug da draußen. Richtig, ja, richtig strange Objekte, wenn man Mit so Mit da draußen meinst du aber in der theoretischen Welt und nicht in der ja, das äh, sind da draußen Sachen, im Universum. Das sind Sachen, die, die ja, laut der physikalischen Theorie existieren könnten. Das heißt, Gegenstand der aktuellen Forschung sind aber die wir auf jeden Fall noch nicht gefunden haben und wahrscheinlich auch noch lange nicht finden werden, gerade weil solche Sachen auch sehr, sehr schwer zu detektieren wären, äh, wenn es sie geben würde, wobei man da wirklich ein großes Fragezeichen dran machen muss. Und da gibt es ja verschiedene Sachen, wir können jetzt auch nicht alle aufzählen, weil es echt kranke Theorien gibt, ja, die string sagt da verschiedene Objekte voraus, die es vielleicht geben könnte und wenn man zum Bereich der Quank, äh, der Planklängen gibt, dann gibt es da richtig kranke Sachen, aber vielleicht so ein paar, die, die man ja vielleicht wirklich irgendwann messen könnte Ach. oder erfinden könnte. Ich glaub, so eine ganz
1: einfache Variante ist ein Quarkstern.
0: Ja. Quarkstern ist
1: quasi die nächste Stufe von einem Neutronenstern. Wenn der Neutronenstern noch ein bisschen weiter zusammengedrückt wird, dass es gerade so nicht in ein schwarzes Loch kollabiert, aber äh, dieser Entartungsdruck von den Neutronen überkommen wird, dann äh, wird sich äh, so ein Quark-Luron-Plasma äh, produzieren. Das heißt, man ja. hat diese freien Quarks, aus denen der Neutronen besteht,
0: die da rumschwören. Und, äh, Neutron ist ja kein Elementarteilchen. Neutron besteht ja aus Quarks. Das ist der Punkt hier. Das heißt, wenn man genug Kraft irgendwie aufbringt, dann kann man die Neutronen selber auch nochmal aufbrechen. Und dann hast du einen Stern, der nicht mehr aus Neutronen besteht, sondern wirklich aus den Quarks, also aus den Bestandteilen des Neutrons besteht selber. Das wäre dann im Prinzip ein Hadron, also ein, ein Kernteilchen, der ganze
1: Stern wäre ein Kernteilchen, wie so ein Neutron, nur halt mit, äh, aus sehr vielen Quarks bestehen und nicht nur aus... Äh aus drei, ja. Ein genau.
0: Riesen-Neutron, mehr oder weniger.
1: Ja, das ist, oder ja. Proton, wie auch immer, Ja, wenn man das also
0: genau, ein Riesen-Hadron, <lacht> genau.
1: <lacht> genau, äh, das, das Problem dabei ist normalerweise... Ähm, sind solche Quarksterne relativ instabil, also theoretisch gerechnet, und würden dann schnell in ein schwarzes Loch kollabieren. Aber ähm, es wäre wesentlich stabiler, wenn das nicht diese normalen Up- und Down-Quarks äh, wären, aus denen ja äh, Neutronen zum Beispiel bestehen, sondern wenn da jetzt Strange-Quarks mit drin wären oder es vor allem aus Strange-Quarks bestehen würde.
0: Ja, das nennt das sich dann Strange-Star. Es hört, ja, hört sich schon sehr strange an der Stelle auch an, was man immer wieder sagen muss, wenn es über Strange-Quarks geht. Und ja, in der Tat, theoretisch wären die deutlich stabiler, die müssten entstanden sein, auch so ganz äh, kurz nach dem Urknall. Also es waren sehr, sehr, sehr alte Sterne, die das wären, Ähm, auch primordiale Strange Stars, wie man dann sagen würde. Die könnte es irgendwo geben und die könnte man in der Tat finden, weil die stabil genug sein könnten, sodass sie auch heute noch existieren und dass es wirklich langlebige Sterne sind. Das Problem dabei ist, häufig würde die Dichte und der
1: Druck nach außen hin ein bisschen abnehmen. Das heißt, typischerweise wären die dann außen nicht mehr ein Quarkstern, stern sondern außenrum hätte man so eine Neutronenschicht. Das heißt, es wäre unheimlich schwer, das zu unterscheiden von einem normalen Neutronenstern? Da muss man ja. dann sehr genau hingucken. Da muss man auch
0: den Kern eines Neutronensterns untersuchen können und ja, gucken, reicht, schwierig. Die, reicht die Dichte oder die Masse eines Neutronensterns aus, dass man im Inneren noch normale Protonen hat oder Neutronen hat oder ob man da wirklich das Ganze schon zerlegt hat in so ein Plor- äh, Quark-Plasma, oh Gott. <lacht> Plor- 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 Plas- äh, Quark-Plasma. Ja, also da muss man dann wirklich irgendwann unterscheiden können, aber die Frage ist wirklich, gibt es das überhaupt, existiert überhaupt so ein Quark Plasma. Das heißt, man kann nicht einfach nur sagen, ah, der Stern ist so und so schwer. Das heißt, im Inneren muss so ein Plasma existieren. Das muss man schon wirklich irgendwann einmal messen können, bevor man solche, solche Annahmen macht. Ähm, Neutronen sind ja Fermionen, wie wir schon gesagt haben. Und das sind ja wäre quasi ein
1: Fermionensterne. Jetzt gäbe es theoretisch natürlich auch dann bosonen weil warum nicht? Ne? Man muss ja halt alle Möglichkeiten ausprobieren. Dann da haben
0: wir eine Sache, die, die wir bei Fermionen, hatten wir gerade von diesem Pauli-Prinzip und äh, diesem Entartungsdruck und so geredet. Das Tolle bei Bosonen ist, das haben wir alles nicht. Wenn man jetzt ein bisschen zu, zu kleinen Teilchen und so geht, da haben wir diese Bose-Einstein-Kondensate. Das heißt, wenn wir diese Bosonenwolken extrem abkühlen, dann sind hier alle im selben Zustand, was eben bei Fermion nicht erlaubt ist und verhalten sich dann wie so ein Teilchen mehr oder weniger. Und das kann man sich ja auch vielleicht für solche Bosonensterne vorstellen. Ja, Das heißt, wir haben im Prinzip einen Stern, der ein großes Bose-Einstein-Kondensat ist, was natürlich jetzt zusammengehalten wird, einfach nur aufgrund der gravitativen Anziehung. Das heißt, das wäre eine Art gravitatives Bose-Einstein-Kondensat, was hier wirkt. Das ist natürlich schwer vorstellbar mit den Bosonen, die wir so
1: äh, in unserem Alltag haben, aber äh, wo dann die Spekulation hingehen ist, dass man jetzt ein sogenanntes Skalarfeld hat, also ein, ein, ein Kraftfeld, äh, das äh, aus Bosonen besteht, also aus Skalarteilchen und ähm, das das ganze Universum durchzieht und in einem äh, niedrigen, also einem energetisch niedrig genugen Zustand <lacht> Im ausreichend niedrigen Energiezustand ist, dass es eben so ein lokal solche Bose-Einstein-Kondensate bilden kann und dann solche äh, Bosonensterne bilden kann. Ein solches,
0: so ein Bosonfeld, was ein Skalarfeld ist und das ganze Universum durchzieht, da kennen wir eigentlich momentan nur ein Skalarfeld und das ist das Higgs-Feld. Das heißt, das ist zum Beispiel, was man, was man sich vorstellen könnte, dieses, dieses Higgs-Boson oder das Higgs-Feld, dass sich das quasi innerhalb eines Raumbereiches so verhalten kann, Mhm. dass es auf einmal gravitativ so stark wechselwirkt, dass es sowas ähnliches wie ein Stern bildet. Aber da ist ja natürlich nicht wirklich, da sind nicht wirklich Teilchen, da ist nicht wirklich Masse. Da ist einfach nur dieses Skalarfeld, was diese Wechselwirkungen hat. Und außenrum würde sich jetzt eventuell wieder auch Masse ansammeln. Das heißt, es hätte jetzt so eine eine Hülle bestehend aus irgendeiner Materie, aber innen drin wäre eigentlich nichts. Da wäre Vakuum, beziehungsweise ein ein, ein Skalarfeld, was anders angeordnet ist. Das sind sehr merkwürdige Sterne. Mit einer entsprechenden. Eine Energiedichte. Ja, genau. Dass es wirklich ein Objekt ist. Ja, verrückte Sachen. <lacht> genau. Und ja, was aus der Stringtheorie kommt, zum Beispiel etwas, das nennt sich Fassball. Also, wie nennt man das im Deutschen? So, so, so ein Fusselball vielleicht an der Stelle. Könnte man sagen. Ja, ja. das heißt, in der Stringtheorie habe ich ja als kleinste Einheiten nicht irgendwelche Elementarteilchen, sondern kleine Strings. Und die könnte mich jetzt könnte ich mir jetzt vorstellen als so kleine Fusselfäden oder sowas. Und da probiert die Stringtheorie so ein bisschen das Informationsparadox der, der momentanen Physik so aufzudecken, der schwarzen Löcher vor allen Dingen. Da haben wir das Problem, wenn äh, alles, was in ein schwarzes Loch geht, an Informationen, ist nachher verloren. Das heißt, äh, bei der aktuellen Theorie, selbst wenn die schwarzen Löcher strahlen sollten, aufgrund der Hawking-Strahlung, so nennt man das, dann ist die rein thermisch. Das heißt, da kommen eigentlich keine Informationen mehr drin vor. Man kann nicht mehr erkennen, was mal reingefallen ist in das schwarze Loch. Und das ist ein großes Problem, weil eigentlich würde man gerne Informationserhaltung haben. Das heißt, jede Information sollte irgendwie gespeichert bleiben in so einem schwarzen Loch. Und diese String-Theories, ähm, sagt jetzt, vielleicht sind da gar keine schwarzen Löcher, sondern es sind diese Fuzzballs. Das heißt, diese ganzen kleinen Strings sammeln sich mehr oder weniger an und die dehnen sich, also die dehnen sich jetzt aus auf die Größe des Ereignishorizontes des schwarzen Loches. Ja, das heißt, man würde trotzdem nach außen hin nicht den Unterschied mehr oder weniger sehen, aber innen drin wären diese ganzen kleinen Fast strings und die würden nachher die Information erhalten, weil die steckt da jetzt weiterhin drin und wenn die jetzt irgendwas aussenden, dann würden auch nur diese Strings wieder rauskommen und die hätten noch genau die Information, die auch mal reingefallen ist und damit hätte man das Informationsparadoxon so ein bisschen gelöst. Das sind natürlich auch Sachen, die noch nicht gemessen werden können und wo man mal gucken muss, ob sich die String-Theorie an der Stelle irgendwann mal bewahrheitet. Momentan spricht er sehr viel gegen die Stringtheorien, äh, weil man ja alle schönen Sachen, die man mal vorhergesagt hat und vielleicht messen könnte, nicht gemessen hat. Ja, Auch sowas wie Supersymmetrie wurde bisher noch nicht gemessen. Das heißt, diese Theorien sind eigentlich so ein bisschen gerade eher im, im Abklingen, was die theoretische Physik angeht. Aber vielleicht äh, existiert trotzdem sowas wie so ein Fastball und hat dann, ja die Informationserhaltung im Universum gerettet. Das wäre schon ziemlich interessant. Ja, ich glaube, das sind genug crazy Sachen, die wir uns zuerst mal angeguckt haben im Universum. Was wir noch nicht betrachtet haben, ist eine ganz andere Klasse. Das sind die, die Riesenobjekte mehr oder weniger des Universums. Die großen Sternhaufen, die großen Ansammlungen... Da gibt es auch verschiedene Klassen, verschiedene Arten, wie sich Sachen ansammeln können. Genau, das sind dann so diese, zum
1: Beispiel Galaxien ist ein Thema und auch diese noch großräumigere Struktur des Universums. Da werden wir nochmal eine eigene Folge drüber machen.
0: Ja, wir haben haben gemerkt, Astronomie kommt auch gut an bei euch. Wir wir hoffen, da da haben wir uns nicht vertan. Und da kommen immer sehr viele Fragen zu und sehr viele Wünsche, dass wir da in dem Bereich mehr Themen machen. Äh, dementsprechend, glaube ich, noch eine weitere Folge über diese großen Objekte, Galaxien, Galaxiehaufen, äh, Supergalaxiehaufen, Super-Galaxie-Haufen Stru- große Strukturen, die man in der kosmischen Hintergrundstrahlung erkennen kann und solche Sachen, dass wir da nochmal eine eigene Folge drüber machen. Wir hoffen, euch hat diese Folge sehr viel Spaß gemacht. Uns hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, Janis ist sehr viel bewandert als ich in dem Thema. Deswegen hat er heute sehr, sehr viel geredet. Mhm. Ich habe ihn einfach mal reden lassen. Finde ich sehr, sehr gut. <lacht> habe ich auch ein bisschen was mitgenommen. Ähm, ja, wenn ihr weitere Fragen habt zu der heutigen Folge oder allgemein oder wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns äh, wie immer einfach eine E-Mail, Social Media oder was uns am liebsten ist bei Patreon, wenn ihr uns da noch ein bisschen finanziell unterstützt. Wie, ansonsten wie immer noch eine schöne Woche von unserer Seite. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.